0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz. Haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündemini değerlendirirken her zaman olduğu gibi gündeme ilişkin ulusalısı medyaya yansıyan analizlerden yapacağımız seçkilerle ulusalısı çevrelerin küresel gündeme ilişkin bakış açılarını da aktarmak gayretinde olacağız. Kazakistan'daki gösteriler geçen hafta küresel gündemi en çok meşgul eden konuydu. Olayların yansımaları bu hafta da konuşulmaya, tartışılmaya devam edildi. Suların durulmasından sonra Kazakistan'ın yeniden karışıp karışmayacağı, çekilmeye başladığı söylenen Kolektif Güvenlik Konseyi askerlerinin gerçekten çekilip çekilmedikleri, yine Devlet Başkanı Tokayev'in halkın reform beklentilerini ne derece karşılayacağı gibi sorularla Kazakistan'ı neler beklediğine ilişkin sorgulamalar yapıldı. Gelinen nokta itibariyle Kazakistan'da evet sular durulmuş gözüküyor. Yavaş da olsa hayat normale döndüğü gözlemleniyor. Genel anlamda temkinli bir iyimserlik hakim ülkede. Bu arada Alihan Simolov'un başbakanlığındaki kabine göreve başladı. Tutuklama furyası da devam ediyor. Tutuklananlar arasında istihbarat teşkilatının başındaki isim Kerim da bulunuyor. Önce görevden alınan Masimov daha sonra vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kazakistan yönetimi olayların arkasında dış güçlerle bağlantılı teröristler olduğu iddiasını sürdürüyor sevgili dinleyenler. İnsan hakları aktivistlerine göre ise Kazak resmi ağızlarının bu yaklaşımı çok da doğru değil. Protostoların çok katmanlı olduğunu, her şeyin sosyal ve ekonomik sloganlarla başladığı göstericilere daha sonra muhalefet temsilcileri ve fiyat artışlarına kızan memnun olmayan işçiler de katıldığını ileri sürüyor aktivistler. Evet, Cumhurbaşkanı Tokayev halka yaptığı konuşmada yaşananları planlanmış bir darbe girişimi olarak tanımlanması da tartışma konusu olmuş vaziyette Kazakistan'da. Darbe tanımının göstericilere yönelik baskıyı ve Kazak yönetiminin kolektif güvenlik anlaşması örgütü güçlerini ülkeye çağrısını haklı çıkarmak için uydurulduğu görüşünü ileri sürüyor aktivistler. Rusya öncülüğündeki kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü birliklerinin ülkeden ayrılmaya başladığı da belirtiliyor. Alman medyasında yer alan değerlendirmesinde dış politika ve güvenlik stratejisi üzerine araştırma yapan Moskova Karniyer Center uzmanı Temur Umarov protestolar sırasında ülkeye kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin çağırılmasının daha çok sembolik nitelikte olduğunu belirtiyor. Umarov'a göre bu durum İlk olarak Moskova'nın Kazak siyasetinde olup biten her şeyden haberdar olduğunun göstergesiydi. İkinci olarak ise Rusya'nın meşru hükümetin yanında olduğunu gösterdi. Üçüncüsü ise böylece protestolara dair kullanılan resmi tanım yani meselenin Kazak siyasi elitleri arasındaki çatışma değil, ulusu terörizme karşı mücadele olduğu şeklindeki söylem güçlendirilmiş oldu. Almatı'daki İnsan Hakları Ofisi'nin başkanı Yevgeniv Zavativis'e göre ise, ülke Rusya öncülüğündeki yabancı askerlerin çağrılmasında güvenlik kaygılarından ziyade siyasi motivasyonun belirleyici olduğunu ileri sürüyor. Yevgeniv'e göre bu Tokayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklendiğini göstermek amacını taşıyor. Ekonomik gözlemci Sergey Dominev'e göre, Yabancı güçlerin ülkedeki muhtemel uzun süreli varlığı halk arasında soru işaretlerine neden olabilir. Rusya'nın Ukrayna ile arasındaki gerginliği düşürme amaçlı diplomatik girişimler bu haftanın dış politika gündemini meşgul eden konular arasındaydı. ABD ve Rusya Dışişleri Heyetlerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde sonuç alınamayan görüşmesinin ardından çarşamba günü de NATO ile Rus tarafları temsilcileri bir araya geldi. Ukrayna kriziyle tırmanan gerilimi düşürmek maksadıyla gerçekleştirilen müzakereler gerilimi düşürmek şöyle dursun daha da artırdığı söylenebilir. Cenevrede, ABD ve Rusya heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeler sonuçsuz biterken ardından yapılan açıklamalar oldukça sert oldu. Brüksel'de gerçekleşen NATO-Rus zirvesi benzer bir gerginlikle sonuçlandı. NATO, Rusya'nın taleplerini reddederken Rusya'dan ilişkiler bu şekilde devam edemez açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya girmenin Rusya için ağır sonuçlar olacağını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise Batılı ülkelerden doğuya doğru genişlemeyeceklerine dair yazılı bir teminat istediklerini açıkladı ve bunun için bir hafta süre verdi Batı tarafına. ABD yönetimi ve müttefikleri Moskova'nın bu talebini kesin bir dille reddederken bu hafta oluşan yoğun diplomatik trafik sonrası NATO tarafından yapılan açıklamada yeni üyelere kapılarının açık olduğu bildirildi. Bu arada sevgili dinleyenler Avrupa medyasındaki analizlerde Rusya ile NATO arasındaki krizin nereye varacağı sorusunun cevabı aranmaya devam ediliyor. Finlandiya medyasından İltihalehdi Rusya'nın soğuk savaşın nüfus alanlarını bir kez daha ele geçirme peşinde olduğunu ileri sürüyor. Putin'in Sovyetler Birliği'nin ilgi sahasını yeniden tesis etmeye çalıştığı spekülasyonları yapılıyor diyor gazete. Fakat onun stratejisinin Rusya'da ve SSCB bakiyesi ülkelerde otokratik liderlik ve hükümet sistemlerini güvenceye almaya dayanıyor olması daha muhtemel gözüküyor diyor gazete. Avusturya gazetelerinden Salzburger ise Putin'in Brüksel, Berlin ve Paris'in dış politika zaaflarının farkında olduğu analizinde bulunuyor. Avrupa Birliği gücünü ve jeopolitik etkisini son 10 yılda dramatik bir şekilde kaybetti. Bunun kapsamını ölçmek için 2014 Kırım krizini hatırlamak gerekiyor diyor gazete. Batı dünyası ile Rusya arasındaki gerilimle ilintili bir diğer mesele Avrupa ordusu projesi sevgili dinleyenler. Ara ara gündeme gelen Avrupa ordusu fikri yeniden gündemde. Avrupa Birliği'nin neredeyse kuruluşundan bu yana kendi ordusunu oluşturma hayali özellikle NATO'nun Afganistan'dan çekilmesiyle ortaya çıkan kriz sonrası daha çok konuşulmaya başlandığı Avrupa ordusu projesi. 1950'lerden itibaren kimi Avrupa ülkelerinin yoğunlaştırdığı Avrupa ordusu fikri daha önce de örneğin 1990'lardaki Bosna ve Kosova'daki çatışmalarda ve 2014'te Rusya'nın Ukrayna'ya ait Kırım'ı yasalışı ilhakından sonra gündeme getirildi ve tartışıldı. Avrupa ordusunun en büyük destekçisi Fransa. 2019'da NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa ordusu kurulması gerektiğini böylece NATO'da sözü geçen ABD'ye bağımlılıktan kurtulabileceklerini savunmuştu. Fransa'nın 2022'nin ilk yarısında Avrupa Birliği'nin resmi başkanlığını devralmasıyla bu yöndeki çağrılar yeniden gündemde. Fransa'nın başını çektiği kimi Avrupa ülkeleri Avrupa ordusu projesine sıcak baksalar da projenin önünde önemli engeller bulunuyor. Bu engellerin başında da Avrupa Birliği karar alma mekanizmalarının tehdit altındaki farklılıkları geliyor. Son derece küçük krizlerde bile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki siyasi farklılıklar ve değişen öncelikler nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin bir bütün olarak karar almakta birçok kez zorlandığı vurgulanıyor. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise NATO varken Avrupa ordusuna ihtiyaç yok diyor ve bu meseleyi sorguluyor. Letonya, Litvanya ve Polonya gibi ülkeler Avrupa ordusunun Rusya tehdidine karşı yeterli olmayacağını savunuyor. Çoğu krizde tarafsızlık politikası izleyen Avusturya, İsveç, Finlandiya ve İlanda gibi Avrupa Birliği üyeleri de Avrupa ordusu fikrine genellikle sıcak bakmayan üyeler arasında yer alıyor. Avrupa neden kendi ordusunu kurmak istiyor sorusunun cevabının arandığı analizde stratejist Peter Waal, jacobinmeng.com sitesinde yer alan makalesinde ilginç değerlendirmede bulunuyor. Peter Waal, Avrupa'nın kendi ordusunu kurmak istemesini Avrupa Birliği'nin küresel güç olma yolundaki ihtirasıyla izah ediyor. Bu ihtirasın aynı zamanda sözde Avrupa değerliğinin dünyanın geri kalanı üzerinde üstünlük kurduğu duygusunu besleyen bir tür Avrupa vatanseverliğini inşa etme girişimleriyle ilişkilendiriyor yazar. Peter Waal, Avrupalıların çıkarlarını dünyanın geri kalanına empoze edebildiği 500 yıllık sömürgecilik, emperyalizm ve yeni sömürgeciliğin artık geçmişte kaldığının da altını çiziyor. Avrupa ordusu projesinde Fransızların ısrarcı olmasını ise Macron'un Avrupa Birliği liderliği için Almanya ile rekabet etme gayretiyle izah ediyor. Macron yönetiminin Avrupa ordusu fikrini Almanların ekonomik egemenliğini telafi etmenin bir aracı olarak gördüğünü de vurguluyor yazar. Avrupa'nın güvenliğini nasıl sağlanacağına ilişkin en çarpıcı analizlerden bir diğeri ise Erobserver haber sitesinde yer alıyor sevgili dinleyenler. Analizde Avrupa Birliği ve NATO'nun kendi güvenliği için Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu yorumu yapılıyor. Avrupa'nın kendi güvenliği için neden Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu ise şöyle gerekçelendiriyor. Ankara'nın Suriyeli göçmenlere kapısını açan en fazla göçmeni ağırlayan ülke olduğunu kaydedilen yazıda Türkiye'nin Suriye içindeki göçmen kamplarına yine en fazla insani yardım yapan ülke olduğu hatırlatılıyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin hala Suriye ile ilgili barış sürecine taraf olmadığı buna karşılık Avrupa Birliği'nin ortağı Türkiye'nin müzakere masasında olduğu kaydedilen yazıda Suriye'den gelecek göçün ve bu ülkedeki katliamın durdurulması için Avrupa Birliği'nin mutlaka Türkiye'ye ihtiyacı olduğu uyarısı yapılıyor. Avrupa Birliği'nin Balkanlardaki genişleme sürecinin durmasıyla bu bölgedeki etkisinin azaldığı hatırlatılan yazıda bununla birlikte tarihi ve kültürel bağları olan Türkiye'ye buradaki hakların daha fazla güvendiği ifade ediliyor. Analizde Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova'daki krizlerin aşılmasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin uzmanlığına daha fazla ihtiyacı olabileceği yorumu yapılıyor. Analizde Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'ye ihtiyaç duymasının bir gerekçesi olarak da Karadeniz bölgesindeki istikrara Türkiye'nin vereceği katkı gösteriliyor. Bu noktada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Brüksel'in askeri kapasitesi ve stratejisinin azaldığı hatırlatılıyor. Son dönemde Türkiye ve Fransa arasında Doğu Akdeniz, Libya ve Ermenistan konusunda yaşanan krizlere atıfta bulunan yazıda bu görüş ayrılıklarının bir tarafa bırakılarak Türkiye'nin Karadeniz'de bir ortak olarak görülmesi gerektiği yorumu yapılıyor. Brüksel ve Ankara arasındaki stratejik işbirliğinin Rusya'nın genişlemesinin önündeki tek yol olduğu vurgulanıyor. Suriye'deki katliamların önüne geçmek için krizin başında Türkiye'nin uçuşa yasak bölge kurulması gerektiği tezinin haklılığına da işaret edilen yazıda uçuşa yasak bölgelerin binlerce insanı kurtarabileceğine işaret ediliyor. Bu hatalarla ilgili Batı ülkelerinin de kendilerini sorgulama zamanı geldiği yorum yapılıyor. Son olarak Türkiye'nin Afganistan'da da önemli rol oynadığı çatışma riski olan Irak'ın Türkiye'nin komşusu olduğu hatırlatılan yazının sonuç bölümünde Avrupa Birliği ve Türkiye için stratejik işbirliğinin geliştirilmesinden başka çözümün olmadığı uyarısı yapılıyor. Evet gerçekten batılı yayın organlarında Türkiye'nin jeopolitik anlamdaki önemini gözler önüne seren son derece çarpıcı bir analiz olmuş. Bu makale Atina'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakma hayallerine bu hafta içinde ardarda arda iki darbe geldi sevgili dinleyenler. ABD'nin Türkiye'yi baypas eden ancak Türk kıta sağlığından geçmesi öngörülen Doğu Akdeniz yani İsmet Boru Hattı projesini desteklemediğini ilan etmesinden sonra Yunanistan'a ikinci darbede Fransız Total ve Amerikan ExxonMobil şirketleri sondaj faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. İsmet ya da Doğu Akdeniz Boru Hattı projesi Doğu Akdeniz'de Rumlar ve İsrail'in çıkartacağı gazın deniz altından döşenecek boru hattıyla Avrupa'ya taşınmasını planlayan bir projesiydirler. Projenin esas amacı ifade ettiğimiz gibi Türkiye'yi projeye dahil etmeden çıkacak olan gazın Avrupa'ya taşınmasını hedefliyor. Ankara İsmet projesini Türkiye'nin onayı olmadan yürüyemeyeceğini sürekli dillendirdi. Projenin ekonomik uygulanabilirliği üzerinde sorular gündeme getirilmiş ancak Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimi proje üzerinde çalışmaya devam etmişti. Ankara, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda tutarak tasarlanan İsmet projesinin Türkiye'nin onayı olmadan yürüyemeyeceğini söyleyerek projeye karşı çıkmıştı. Evet Türkiye'nin bu tezini artık Yunan medyasında da dillendirilen ...analizleri görüyoruz sevgili dinleyenler. Mesela Yunan Profesör Panayotis Iokomididis... Nordic Monitör'de yer alan analizde ülkesinin Türkiye'yi sınırlayacak gücü olmadığını belirtiyor. Türkiye ile ortaklık yapmanın en faydalı yaklaşım olduğunu da hatırlatıyor. Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaktan alıkoymaya yönelik her türlü politikanın çıkmaza gireceğini yazan Yunan profesör sınırlama stratejisini yüksek maliyetler ödemeye istekli açıkça daha güçlü bir ülke izleyebilir. Fakat ne biz ABD'yiz ne de Türkiye Sovyetler Birliği ifadelerini kullanıyor Yunan profesör. Profesör Ioakimidis Yunan basınında tartışma yaratan yazısında şu değerlendirmede bulunuyor. Atina'nın Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesini engellemek adına uyguladığı politika çıkmaz bir sokaktır. Etkisizdir ve imkansızdır. Bu yaklaşım hiçbir sonuç getirmeyecek ve çok fazla kaynak israf edilmesine neden olacaktır. Bunu ne kadar erken anlarsak o kadar iyi. Türkiye akut ekonomik sorunlarına rağmen zaten yarı bölgesel bir güçtür ve daha fazlası olmayı hedefliyor. Preferik sistem dev ötesinde hegemonik bir güç. Bu bizde elbette kutsal bir öfkeye neden oluyor fakat bunda garip bir şey yok diyor Yunan profesör. Yunan medyasındaki yer alan analizden aktarmaya devam edelim. Öncelikle Türkiye bölgenin en kalabalık ülkesidir. Komşu ülkelerden sadece İran'ın buna karşılık gelen bir nüfusu var. En büyük ekonomiye sahip bu da Yunan ekonomisinden dört kat daha büyük demek ve dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olmayı hedefliyor. Ekonomisinin büyüklüğü nedeniyle G20 grubunun bir parçası. Güçlü bir silahlı kuvvetleri var. Önemli bir savaş endüstrisine sahipler ve bahsettiğimiz gibi uzun menzilli füzeler veya nükleer silahlarla da dahil olmak üzere gizli silah programları geliştirebilirler. Ayrıca dikkate değer bir yumuşak güç olarak da değerlendirebilirler. Çünkü ihracat yapıyorlar. Ve elbette milliyetçilik ideolojisiyle dolu bir rejimleri var. Evet batılı yayın organlarına yansıyan analizlerden yaptığımız son iki değerlendirme gerçekten Türkiye'nin son yıllarda jeopolitik anlamda ortaya koyduğu etkiyi çok iyi özetliyor olsa gerek sevgili dinleyenler. Ortadoğu gündemine ilişkin ulusası medyaya yansıyan görüş ve analizlerle programımızı toparlıyoruz sevgili dinleyenler. İran siyasetinin en güçlü figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsan Cani'nin kızı Faize Haşimi Rafsan Cani, İran rejimine yönelik eleştirileriyle adından çokça bahsedilen bir isim. Dile getirdiği eleştiriler ülkedeki siyasi tarafları bir hayli rahatsız ediyor. Sisteme yönelik sert eleştirileri sebebiyle rejim aleyhinde propaganda yansıtıyor. ...yapmak suçlamasıyla birçok kez tutuklanmıştı. Faize Rafsanjani El Monitor internet sitesine verdiği röportajda yine oldukça sert eleştiriler yöneltiyor İran yönetimine. Diyor ki Faize Haşimi Rafsanjani, İran Suriye'de 500 bin dolayında insanın katlinden sorumludur. İsrail'in katlettiği Filistinlilerin sayısının 100 bin veya 200 bine ulaşacağını sanmıyorum. Bu da Müslümanları katletmede İsrail'i geçtiğimiz anlamına geliyor. Hatalı dış politikamız nedeniyle İsrail'den daha çok Müslüman'ı katlettik diyor. Evet bizim hatalarımız İsrail, ABD ve Şah rejimi de dahil olmak üzere kötü olarak tanımladığımız tüm rejimlerin hatalarından daha fazla diyor Faize Rafsan Faize Rafsan Cani daha önce verdiği röportajlarında da artık devrimin özgürlük ve İslam gibi hedeflerinden hiçbir iz kalmadığını, daha çok bunların sloganlarını attıklarını söylemişti. İran rejimini Taliban ve IŞİD ile kıyaslayarak özellikle İslam'ı tartıştığımız meselelerde neredeyse aynı düşüncelere ve işlevlere sahibiz. Sadece yöntemlerimiz onlara göre daha modern ifadelerini kullanmıştı. Faize Rafsan devrimin amaçlarına, İslam'a, insan haklarına ve ülkenin kalkınıp gelişmesine aykırı bir biçimde yurt içinde ve uluslararası alanda yapıcı olmayan aksine yıkıcı siyaset ve uygulamalarının varlığı sebebiyle devrim lideri Ayetullah Ali Hamene'yi de istifa etmeye çağırmıştı. Evet Arap medyasından Orta Doğu gündemine ilişkin son alıntımız e, köşe yazarlarından olacak sevgili dinleyenler. Arap yazarlarından Tony Blair'e şövalye unvanı verilmesine tepkiler geliyor. Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair yeniden gündemde. Birleşik Krallık'ta Blair'e verilen şövalyelik unvanının geri alınması için başlatılan imza kampanyasını destekleyenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bu kapsamda Arap yazarlar da kalem aldıkları köşe yazılarıyla karara tepki gösterenler arasında yer aldılar. Lübnan merkezli El Ahbar gazetesi yazarlarından Said Muhammed İngiltere savaş suçlusunu ödüllendiriyor. Başlıklı makalesinde Bileiri devlet adamı kılığında bir savaş suçlusu olarak nitelendiriyor. Filistin merkezde Kutnes internet sitesi yazarlarından Ali Ebu hablede şövalyelik unvanı vermek yerine Bileir'in uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerek. Milyonlarca Iraklı'yı öldüren ve tüm ülkeyi kitle imha silahlarının varlığı gibi hayali nedenlerle yok eden bir katilin ödüllendirilmesi akıl dışı ifadelerini kullanıyor Ali Ebu Hable. Londra merkezli Ray Ulyam gazetesinden Said Naci Cevat ise bu olayın İngiltere hükümetinin ve resmi yaklaşımının sömürge politikasından memnun olduğunu gösterdiğini aktarıyor. Birleşik Krallık'ta 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Tony Blair... Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline destek vermişti. Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti. 20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor. Evet sevgili dinleyenler bir dünya gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.